0: Olá pessoal, estamos aqui no nosso podcast Ativando o Terceiro Setor, eu sou a Ana Cláudia Simões Estamos na nossa quarta temporada e agora com novidade Nessa quarta temporada nós teremos o quadro Ana Cláudia Responde Recebemos 29 dúvidas e temas de entidades sem fins lucrativos E vamos estar aqui a cada programa debatendo, explicando e dando exemplos práticos em cada uma dessas dúvidas Eu convido vocês a acompanhar conosco semanalmente através do Spotify. Clica lá no link da TV Vitória e lá vocês verão acesso ao podcast Ativando o Terceiro Setor. Bora acompanhar, gente, hein? Começa agora Ativando o Terceiro Setor. Socializando informações técnicas em favor da sociedade com Ana Cláudia Simões. Olá, nossos ouvintes do podcast Ativando o Terceiro Setor. Estamos aqui para mais um episódio do nosso quadro Ana Cláudia Responde. Eu sou a Ana Cláudia Simões e hoje estou aqui com vocês para falar de um tema solicitado ou sugerido pela instituição SECRE. A técnica Maria Ângela sugeriu falarmos sobre projetos para adolescentes. Muito boa, muito boa essa demanda, porque me remeteu a muitos projetos que eu tive a oportunidade de participar na prática, na construção e na execução. E é isso que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje, essa experiência no nosso quadro do Ativando o Terceiro Setor. Bem, vamos lá. Trabalhar com adolescentes. Bem, adolescente é aquela fase, vamos dizer, senso comum é uma fase complicada, né? uma fase de transformação, uma fase de descobertas, uma fase de tomadas de decisão que vai influenciar e interferir em toda a vida dali para frente, adulto, né? jovem, adulto, idoso. Então, quando a gente pensa em projeto social, normalmente... Pensa-se eh, na camada de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, né? Vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade social num contexto mais amplo. Mas vamos fazer esse recorte. Vamos pensar aí que o SECRE, que trabalha numa área, né, de vulnerabilidade social, conheço muito bem e muito de perto o trabalho do SECRE, então sei que é nesse contexto que vem a pergunta. Vamos pensar. Como escrever um projeto para adolescentes? Ou seja, nessa fase, como que eu vou fazer um projeto ser atrativo o suficiente para que esse jovem tenha interesse, entre, permaneça, transforme sua vida, transforme a sua mindset, a sua mentalidade durante a participação do projeto e saia do projeto e tenha um projeto de vida exitoso que ele seja feliz, realizado. É uma tarefa fácil? Com certeza não é. Mas é muito interessante saber que é possível. Isso eu falo de teoria e de prática, né nesses nossos 20 anos de caminhada na ativo consultoria, trabalhando com projetos de todos os tipos, mas especialmente projetos para adolescente, eu tenho um carinho todo especial. Porque, para mim, o que eu vi que deu certo, passa por uma fase metodológica essencial, que é a descoberta dos sonhos. Primeira coisa, com o que, que aquele adolescente sonha? O que, que faz ele fechar os olhos e sorrir? Sonhar mesmo, assim, suspirar e falar, nossa, como eu queria. Missão dada tem que ser missão cumprida. Quem for fazer projeto para adolescente, descubra o seu método aí de acordo com o perfil que você está atendendo, mas a sua missão é essa: descubra o sonho desse adolescente. Na Ativa a gente desenvolveu uma metodologia chamada é, Mapa dos Sonhos, né? Que a gente trabalha com essa missão aí de descobrir os sonhos. E quando eu comecei a aplicar essa metodologia, eu fiquei, eu confesso que, algumas situações bastante assustada, porque simplesmente Alguns jovens, alguns adolescentes que a gente trabalhou não tinham sonhos. E como é isso, não ter sonho? Isso já mostra reflexo de uma vida muito conturbada, né? de muitos traumas, muitas dores sofridas, mesmo que fossem assim, caladinhas, lá no seu íntimo. Mas não ter sonho é sério demais. E por que eu estou afirmando que muitos jovens não tinham sonhos? Porque uma dessas metodologias, uma dessas técnicas dentro da metodologia parte de um desenho do que vier à sua cabeça que te dá felicidade, prazer e que você gostaria de de realizar numa folha de papel A4. E alguns jovens devolviam para a gente a folha de papel A4 em branco. Ou seja, ele ficou cinco minutos com a folha na mão, com a caneta na mão, para pensar o que que ele gostaria muito de realizar e devolveu para a gente a folha em branco. Isso é ausência de sonho. Ausência de sonho é ausência de expectativa, ausência de esperança. Então, a primeira capacidade que a gente precisa despertar nesse adolescente é a capacidade de sonhar. Mas não pode parar por ali, porque às vezes você estimular sonhos sem fazer o caminho completo para que ele se transforme numa realização pode gerar frustração ao invés de felicidade. Então a gente que trabalha escrevendo projetos e executando projetos tem uma responsabilidade enorme de não piorar aquilo que já não estava bom. Ou seja, eu não posso criar uma expectativa, fazer com que a pessoa passe a sonhar e depois interrompa esse processo e não o ajude a conhecer os caminhos que ele vai ter que trilhar. Porque isso pode gerar uma frustração, pode gerar uma revolta. Uma revolta pode gerar um perfil agressivo, né? um perfil depressivo, um perfil suicida. Então, gente, isso é muito sério. Eu adoro trabalhar com a área social, mas eu tenho muita noção da responsabilidade que isso significa. Então, uma dica. Vamos, então, começar os projetos para adolescentes descobrindo deles. Qual o seu sonho? Ou estimulando o que que você sonha, com o que que você gostaria de trabalhar, né? Porque se a gente está pensando em projeto de vida, isso passa por estudo e trabalho. Então, a gente tem que estimular, ser criativo para que ele se sinta envolvido no projeto. E aí, uma dica que eu dou é sempre perguntar assim, se você pudesse viver de um determinado trabalho fazendo dinheiro com determinada função, Aquilo que você ficaria feliz em todos os dias da sua vida. Durante mais de 30 anos, você levantasse para fazer aquilo, o que que seria? Vocês vão rir porque as respostas são as mais diversas. né? As respostas que a gente lê quando faz essa pergunta para um adolescente, elas são muito criativas, né? muito engraçadas às vezes. Às vezes vamos dizer, chocantes também, né? Mas o que que eu normalmente trabalho com os adolescentes? Seja lá o que você escolher para trabalhar, você vai ter que fazer isso por muitos e muitos e muitos anos da sua vida. Se você for um empregado, carteira assinada, 30, 35, 40 anos para aposentar, né? Se você resolver empreender e ser o dono do próprio negócio, Aí já não tem tempo limite, porque quem trabalha recebe, quem não trabalha não recebe. Então, quem é empresário tem que trabalhar durante muitos anos, sem projeção de parar, e ainda tem que formar uma equipe competente para dar continuidade quando a pessoa quiser reduzir o ritmo ou realmente parar e passar aí o bastão para uma equipe que vai suceder. Ou seja, menos de 30 anos não será. E aí eu trago a reflexão seguinte para o adolescente. Você já pensou o quão difícil deve ser levantar todos os dias cedo? Porque pode ser que para frente o negócio fique bom e comece a levantar tarde, né? Ter uma vida tranquila, mas todo mundo começa ralando muito. Eles têm que ter consciência disso. Então, normalmente vai levantar cedo para trabalhar e vai trabalhar uma média de oito horas por dia em muitas profissões, trabalha às vezes no sábado, às vezes no domingo, você imagina levantar cedo e trabalhar no mínimo oito horas por dia, todos os dias da sua vida, durante 30 anos, numa coisa que você não goste? Quando eu falo isso, as expressões deles são terríveis, porque eu acho que eles lembram de alguns amigos, de alguns parentes, dos pais, porque a a expressão de tristeza e de desesperança vem muito fácil na face deles quando eu faço essa reflexão. E aí depois que eu fiz essa reflexão, aí eu pergunto para eles, então agora nós vamos brincar de gênio da lâmpada mágica. Aí eles começam a rir, porque a gente tem que trazer o lúdico para a criança e para o adolescente. O adolescente é uma criança um pouquinho mais velha mas ainda tem muito de criança dentro dele. Então, a gente tem que trazer o lúdico. Então, agora nós vamos brincar de gênio da lâmpada mágica. E aí eu pergunto para eles, faz de conta que apareceu um gênio da lâmpada mágica e disse para vocês o seguinte, você pode escolher qualquer profissão do mundo para que você faça durante todos os anos que você vai precisar trabalhar. Que profissão você escolheria? Sem limite, pode colocar qualquer um. Aí alguns já né, pensam né, em profissões glamurosas, youtuber, jogador de futebol, é, né, artista, atriz, tal, outros já vão para o mais convencional, né, a, né, é médico, advogado, tal, tal tal tal, mas eles escrevem. Mas ainda tem alguns que nunca pararam para pensar seriamente numa profissão que fizesse com que ele fosse feliz às vezes pensa nas profissões que existem e quase todos eles pensam nas profissões dos pais. Só que se a gente está falando de um público de vulnerabilidade social e econômica, são profissões que não geram muita renda. Então você vê no rostinho deles, de novo, a tristeza. Porque eles pensam que vão repetir a profissão e a vida difícil que os pais têm. Então, o que que eu percebo nessa hora, nesse momento que eu estou escrevendo o projeto, que eu estou vivenciando isso que eu escrevi, né? eu percebo que eles acham que tem limites, que eles não têm alternativa. E aí o nosso papel no projeto é mostrar que eles têm alternativas, sim, e o limite de cada pessoa, quem estabelece é a própria pessoa. Quando passa essa fase, então tem as pessoas, os adolescentes, que já vão escrever lá a profissão, todo, todo empolgado, e tem uns que vão ou reproduzir uma uma profissão que não gosta, ou que não conhece, ou que acha que dá para ele. Aí eu faço outra pergunta. Eu faço o seguinte. Agora nós vamos colocar aqui. Se você pudesse trabalhar, ganhar dinheiro, com uma coisa que te diverte muito, que te faz muito feliz quando você está fazendo, o que seria? E aí eles escrevem. Mesmo aqueles que não pensarem em profissão, aí eles escrevem. E aí eu lembro muito bem de um dos projetos desses que a gente coordenou e tocou em campo mesmo, né? Que foi ali na região de Cobi de baixo, Cobi de cima, ali na Grande Santor 4, né? é, em parceria com uma instituição ali da região, que é, uma menina colocou que ela gosta de balada, ela gosta de festa. Então, se ela pudesse ganhar dinheiro indo para a festa, isso é o sonho de consumo dela. O menino botou jogar futebol, outro menino botou que gostava de consertar bicicleta e consertar carro. Na verdade, ele colocou limpar peça de bicicleta e limpar peça de carro. E aí eu peguei alguns exemplos para trabalhar com eles para servir de exemplo para os demais. E eu peguei esses três exemplos. Qual a minha próxima dica para projeto com adolescente? Então, a primeira dica que eu dei foi faça-o sonhar. A segunda dica foi mostre a diferença entre sonho e meta. Que você tem um caminho para transformar esse sonho em realidade e virar uma meta. né? A outra dica é, é mostre que eles não têm limite e têm todas as alternativas que eles quiserem ter. E aí vem a próxima. O que, que te dá prazer em fazer e que se você ganhasse dinheiro com isso, é, você seria muito feliz se isso fosse um trabalho? E aí você vai descobrir habilidades e você vai descobrir desejos. Por exemplo, a menina que falou que ela adora uma balada. adoro balada. Eu gosto de ir para a festa. Se alguém me pagasse para ir para a festa, eu ia ser feliz demais. E aí eu falei para ela que, então, ela podia pensar na profissão de promoter. que é promoter, tia? Ela me perguntou. Falei, promoter é exatamente isso. É alguém que é especialista em organizar e fazer com que a festa ocorra muito bem e que está nas festas. E ela ganha dinheiro fazendo isso. É mesmo, mas o olho brilhava de uma tal maneira. A mesma coisa, eu queria ser jogador de futebol que também entendeu que tem profissões que ganha-se dinheiro, mesmo não sendo jogador, e está ligado a futebol, a mesma coisa o menino que gostava de limpar peça de bicicleta e limpar peça de carro. E aí, na conversa, eu vi que, na verdade, ele gostava de bicicleta e de carro e de consertar. Mas por que que ele falou limpar, então? Porque era o que o pai dele fazia. Então... Não é que ele queria exatamente isso, mas era o que o pai dele fazia. Mas ele gostava o quê? De consertar. Então, conversando, conversando, trocando ideia, o que foi percebido por nós da equipe técnica? Que ele gostava de mecânica. Então, o que ele gostava era de mecânica, não era de limpar a peça do carro ou a peça da bicicleta. E aí, a gente mostrou para ele que existe uma profissão chamada Engenharia Mecânica, que ele podia ser um engenheiro mecânico. Ele não precisava ficar limpando a peça. E aí ele ficou... Mas como que é engenheiro mecânico? Aí a gente foi explicar o que fazia o engenheiro mecânico, o que que tinha que estudar o engenheiro mecânico. Nossa, a expressão do menino era completamente diferente dos primeiros dias que ele entrou nas aulas do projeto. Então... O que que eu quero dizer com isso? Quem trabalha com projeto para adolescente tem que ajudar a fazer o caminho da referência que às vezes eles não têm em casa. né? Então, é como se a gente estivesse educando o nosso filho, querendo o melhor para ele. Como que a gente faz isso? Não é identificando os potenciais? E não é indicando quais os caminhos com aquele potencial que ele tem que ele pode seguir? Profissão tal, 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 tal e tal. Essas profissões você vai ter que estudar curso médio, né, técnico, faculdade, né? e aí você começa, então, a demonstrar que existe um caminho que pode ser trilhado, porque também existem as escolas públicas, escolas técnicas públicas, as universidades públicas, e o caminho é estudar para ter acesso a essa vaga. Então, o que que eu percebo? o adolescente, para que ele tenha um projeto de vida exitoso, como a gente quer para a gente, como a gente quer para os nossos filhos, ele também tem que fazer o mesmo caminho, ele tem que ir pelo caminho do estudo. E como é que a gente conseguiu isso nos projetos que a gente trabalhou? A gente conseguiu fazendo o link entre estudo e status. Por quê? Porque esses adolescentes, na sua grande maioria, eles querem status, eles querem Roupa de marca, roupa que chame atenção, roupa que esteja na moda, eles querem cordão, né? cordão de ouro, cordão de prata, relógio bonito, um corte de cabelo da moda, tudo isso custa dinheiro. Eles querem o quê? Chamar atenção para estar com o rapaz ou com a menina que eles querem lá do bairro, isso tudo é estátua para eles, O que que a gente trabalha nos projetos quando a gente está escrevendo projeto para adolescente? Que o estudo é status. Quanto mais estudo você tiver, mais status você também tem de maneira automática. Por quê? A mesma função sem estudo ganha X. Aquela função com estudo ganha X vezes 3. Então, quando eles começam a perceber, por exemplo, a menina podia fazer vamos dizer, com a habilidade dela... que tinha ali a interação, a sociabilidade... o network que ela fez assim... É, empiricamente... pela personalidade dela... ela pode ser uma organizadora de festa... e ganhar um dinheirinho ali, ok... mas ela fazendo a mesma coisa... e trilhando o caminho de fazer uns cursos... e depois uma faculdade... e ser oficialmente uma promoter... ela vai estar tá fazendo a mesma coisa que ela gosta... ganhando muito mais... Então, quando a gente demonstra isso para eles, eles se empolgam e eles percebem que existem maneiras diferentes, lícitas, seguras de ganhar dinheiro e conseguir o status que eles querem. Isso a gente viu na prática. E aí, para isso, tem os fundos da infância e adolescência. né? Aí eu aconselho de quem for nesse caminho escrever projetos e apresentar lá no conselho de de criança e adolescente para ter acesso ao fia, ao fundo da infância e adolescência, participar dos editais de chamamento público, né, para termo de fomento, termo de colaboração, para conseguir viabilizar os seus projetos. Mas duas sugestões eu tenho em relação ao trabalho com adolescentes, tá? Usando aí então toda a experiência que o SECRE já tem, somando com algumas sugestões, Coisas que eu vi dá certo. Intercâmbio cultural. O que, que é o um intercâmbio cultural? É você levar esses adolescentes para conhecer o um mundo para além do que o um mundo que eles conhecem. Porque todos nós temos um mundo, né? A gente tem um mundo que às vezes é a nossa rua, às vezes é o nosso bairro, às vezes é o nosso município, às vezes é o nosso país, né? A gente tem os nossos mundos. E aquele mundo que traz a, a construção da nossa cultura às vezes nos faz nos limitar por não saber que existe algo além daquela parede invisível, que é esse mundo que você vive. Então, o que que eu percebi em alguns projetos em lugares bem violentos? Em alguns lugares que a gente foi trabalhar, eu percebi que a, vamos dizer, projeção de futuro do menino era ser o chefe da boca, porque era isso que dava dinheiro e status. E o que ele conhecia que dava dinheiro e status era ser chefe da boca. Então, a partir do momento que ele ultrapassou essa barreira, saiu daquele mundo e conheceu outras alternativas de ganhar dinheiro e status, aí ele passa a ter o uso do discernimento que todos nós temos e fazer escolha. Ninguém vai conseguir fazer escolha pelo outro. Nós, de projeto social, nós somos apenas orientadores. Né? Nós somos as pessoas que apresentam alternativas, mas a escolha ela vai ser sempre individual. A gente está ali para ajudar na melhor escolha, mas não conseguiremos fazer a escolha pelo outro. Então, a partir do momento que o menino enxergou que, além de trabalhar na boca, o seu dono da boca, ele também poderia ganhar dinheiro e status com segurança, sem risco e com um trabalho que ele gosta ele viu a outra escolha que ele tinha. Ele saiu daquele mundo e daquela cultura e conheceu outra. E aí você fez o seu papel de apresentar as escolhas, as alternativas para que ele faça depois, com o discernimento dele, a escolha. Isso é o intercâmbio cultural. Então, assim, levar os meninos do projeto da área A para ir na área B. Trazer os meninos que estão lá na área B para conhecer o mundo na área A. E assim sucessivamente, você realmente conseguir integração, né? É mais do que a inclusão, é integração. Perceber que o mundo é um só e que você pode estar no lugar que você escolher estar. Então, essa é uma penúltima sugestão. E a última sugestão que eu tenho sobre projeto para adolescente é quando você trabalhar capacitação, geração de emprego e renda, investe um pouquinho mais, faz um orçamento um pouquinho maior, inclua o que for necessário, mas leva esse menino para lá dentro do mercado para enxergar a prática daquilo que ele acha que gosta, que ele acha que tem afinidade, porque às vezes ele pode descobrir que ele tem mesmo se encantar mais ainda e ser um elemento motivador para que ele corra atrás. E às vezes ele pode perceber, nossa, não tem nada a ver comigo, e aí, poupa um caminho, às vezes, até uma frustração, né? Porque a pessoa investiu tempo, chegou lá na frente e viu que não era aquilo que gostava. Por exemplo, isso aconteceu comigo, né? Quando eu era adolescente, naquela pilha de... Né? A maioria dos adolescentes da minha geração queria ser médico. Ah, o que você vai fazer? Você é médico, Você vou ser pediatra, Você vou ser médico. Quando eu fui para campo ver uma aula de anatomia e entender as habilidades que tinham que ter quem, foi, quem vai fazer o curso de medicina eu enxerguei que não tinha a ver comigo, que não era aquilo que eu queria, que eu não queria cuidar da doença, eu queria cuidar da saúde. né? Porque o médico, né? ele cuida na prevenção, ok, mas a maioria vai ser procurado para cuidar da doença. Quando eu enxerguei aquilo e eu vi uma aula de anatomia e vi um corpo, e, e eu falei assim, meu Deus, nós somos um corpo, né? E esse corpo pode estar sadio ou doente. Ah, eu não quero trabalhar com isso. Eu quero trabalhar com saúde e eu quero trabalhar com gente, com comportamento, de maneira que eu cuide da saúde mental ou emocional das pessoas. E aí que eu vi que eu era de outra área, da área de humanas, né? E eu desisti do curso, de pensar em fazer curso de medicina, mas porque eu fui para campo ver. Então... Não tem aquele projeto que eu falei que a gente motiva o menino, estimula ele, que ele vai ter sonho, daqui a pouco ele vê que uma brincadeira, uma coisa que ele gosta pode virar uma profissão? Ok. E que quanto mais ele estudar naquela profissão, mais dinheiro ele ganha? Ok. Qual é a próxima fase? Junta esses meninos e leva lá numa empresa que faz aquilo. Deixa ele ver um dia, né? Deixa ele viver aquele dia ali. E aí se realmente for o que ele tem afinidade, ninguém segura mais esse adolescente. É êxito na certa. Bem, então, espero ter contribuído aí com as nossas sugestões teóricas e práticas nessa temática Projeto para Adolescentes. Agradeço aí, mais uma vez, a audiência dos nossos ouvintes, a participação das entidades sem fins lucrativos que nos sugerem temas aí para discussão. Agradeço ao Secre e à Mariângela que mandou esse tema que eu gosto tanto de falar, tanto que eu falei muito agora. E... Espero vocês no próximo programa, no nosso próximo podcast, Ativando o Terceiro Setor. Até mais, pessoal! Você ouviu Ativando o Terceiro Setor, com Ana Cláudia Simões. Até o próximo!